1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit frischen Impulsen, damit Sie entsprechend Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, Samstag, ich gucke gerade auf die Uhr, viertel vor fünf und ähm, ich sitze hier beseelt im Büro. Ich könnte auch sagen... Eigentlich fühle mich so, als wenn ich so ein bisschen hier über den Teppich schwebe, auch wenn wir gar keinen Teppich, sondern Parkett habe. Aber so in diesem Schwebezustand bin ich seit Donnerstagabend. Denn im Donnerstag ist was äh, ja passiert oder gelaufen, was von langer Hand geplant war. Ja, es gab so den ersten Gedanken dazu schon Ende Mai, Anfang Juni. In einem Gespräch äh, gab es so ein kleines Gedankenpflänzchen, Ideenpflänzchen sozusagen, äh, in einem Gespräch mit meiner wirklich sehr geschätzten Coach und Trainer und Beraterkollegin Christina Arras, wo wir gesagt haben, Mensch, so ein Event, so ein Online-Event, was würden wir da eigentlich gerne sehen, was würden wir dort machen wollen, was würden geht da nicht irgend so etwas und lass uns doch mal sowas zusammen machen. Ja, und aus diesem Gedankenpflänzchen ist ein Online-Event geworden, der ist ähm, jetzt am vergangenen Donnerstag gelaufen, Erfolgsimpulse zum Durchstarten mit ganz fantastischen Impulsgeberinnen und Impulsgebern und es war einfach nur ein Fest mit einem fantastischen Publikum, die dann auch noch irre toll in den einzelnen Breakout-Sessions, wie gesagt, es war online natürlich und äh, in den Breakout-Sessions dann interagiert haben, in den Chats und allem drum und dran und als das, das ganze Event, als es fertig war, ich war einfach nur... So mega happy, so dankbar. Ich könnte jetzt von dem ganzen Tag so viel erzählen, aber ich mag einfach zwei Highlights vielleicht erzählen. Also das eine Highlight für mich war hm, Heike Heg ähm, Einfach mal gucken, Heike Heg C hoch 3. Die hat den ganzen Tag sogenannte Sketchnotes gemacht von den einzelnen Vorträgen. Also das heißt, in Bildern die einzelnen Vorträge zusammengefasst und am Ende des Tages hat sie uns auf einem, wirklich einem Bild entsprechend die Zusammenfassung von neun Vorträgen gezeigt. Also das ist ganz großes Kino. Ähm, wenn Sie es einfach mal nachgucken wollen, einfach mal schauen, ich habe das Bild, also das Ergebnis dazu, ich habe das in, jetzt muss ich überlegen, in LinkedIn und auch in Facebook, Insta noch nicht, da mache ich es aber noch, reingestellt Einfach mal gucken bei dem, was ich so die letzten Tage gepostet habe. Wirklich, wirklich mega. Zweites, auch super Highlight war, ähm, es gab nur Speakerinnen. Ich weiß gar nicht, warum das im Nachhinein zu kam. Ich glaube, das war eigentlich irgendwie eher Zufall. Wir wollten jetzt kein Frauen-Event machen, zumal auch da viele Männer im Publikum waren. Aber wir hatten unseren Quotenmann, uns bei dem Paul Hombachten. Der Paul ist im Thema... Mh, Impro-Theater unterwegs, also Improvisation, da kann man so entsprechend was zuwerfen, so verbal und der macht dann was draus, aber der macht nicht nur einfach sowas draus, sondern der hatte entsprechend auch sein, hm, was sind das jetzt, Keyboard, E-Piano, also wie auch immer, Paul, wenn du zuhörst, entschuldige, ich weiß nicht, was es ist, ähm, aber hatte das dabei und äh, war in der Abschlusssession drin und die, das Publikum, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten entsprechend im Chat einfach bestimmte Begriffe ihm quasi zuwerfen und Paul hat dann mehrere genommen und hat dann entsprechend das Ganze vertont, hat daraus spontan ein, wie ja, habe ja immer Lieder gemacht. Also ich weiß nicht, wie sieht das jetzt also ich, ich höre mir gerade selber zu und denke, hey, wie soll das irgendwie gehen? Aber ähm, da war zum Beispiel, dass der erste Begriff war weißes Blatt und ach, noch irgendwelche viele andere Dinge. Und dann hat er sich da dran gesetzt und... Jazzmäßig was gemacht oder Rock oder Reggae oder ich stelle da auch entsprechend in sozialen Medien, stelle ich da noch Ausschnitte rein, müssen Sie unbedingt einfach mal reingucken. Also es war zum Niederknien absolut grenzgenial. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Also Sie merken es schon so ein bisschen, ich schwebe immer noch, ich bin so dankbar, dass wir das gemacht haben, ähm, dieses tolle, tolle Festival irgendwo. Und es waren, äh, es waren so viele Impulse da, es war wirklich ein Feuerwerk an Impulsen. Also ich könnte jetzt von jedem einzelnen Vortrag erzählen und auch das Feedback, was von dem Publikum zurückkam, es war einfach spitze. Und was ich so ein bisschen so mitgenommen habe, für mich selber auch, war irgendwo zu sagen, Mensch, diese Impulse, die wir ansprechend eben dann vielleicht auch brauchen, die uns guttun. Ja. Äh, das ist etwas, was uns wirklich Kraft gibt und ähm, ich habe dann so am Donnerstag überlegt, vielleicht, nee, nicht vielleicht, so ein Quatsch, wo kommt das vielleicht jetzt her? Ich würde gerne heute ein bisschen was über ein positives Selbstbild erzählen und warum eigentlich so ein positives Selbstbild so wichtig ist. Und wenn Sie mir schon länger zuhören, ja auch in dem Podcast, wissen Sie, dass... Ich bin eine Spezialistin auch für den inneren Kritiker, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, kenne ihn auch selber sehr gut, wir sind per Du und ich denke, dieses positive Selbstbild und dieses Gefühl, also so ein positives Gefühl für sich selbst ist so wichtig und gibt uns so viel Kraft und Energie, dass es vielleicht da einfach wert ist, nochmal da ein bisschen so zu gucken. Ich glaube, ich meine, der Podcast heißt ja auch Success Journey und so für die Reise zu unseren Zielen, da ist wirklich ein positives Selbstbild sehr, sehr wichtig und ich meine damit jetzt kein überzogenes Selbstbild, also sondern wirklich eins, was uns so auf der Reise zu unseren Zielen so, so inmitten von Stürmen und auch auf hoher See leitet. Ich merke das immer wieder in Bezug auf mich selber, aber auch jetzt, wenn ich im Coaching mit anderen Menschen arbeite, dass wir Menschen uns ja doch oftmals immer, immer wieder in Frage stellen. Was Ich hatte gerade heute Morgen noch so eine Coaching-Einheit. Und da war genau das das Thema. Und das ist auch eine absolut normale Verhaltensweise. Problematisch ist jetzt dieses sich in Frage stellen, dann aber, wenn es unverhältnismäßig stark ausgeprägt ist. Also wenn es nicht der jeweiligen Situation irgendwo angemessen ist und zu einem verminderten Selbstwertgefühl führt. Ich habe deswegen einfach mal geguckt so, so, was ist denn eigentlich die Definition von dem Wort Selbstbild? Was bedeutet das denn eigentlich? So, also in der Psychologie bezeichnet das der, der Terminus Selbstbild so die Vorstellung, die jemand von sich selbst hat. Also das beruht natürlich auf der Selbstwahrnehmung, wohingegen also das, das Fremdbild statt Selbstbild Fremdbild dem entspricht, so was Dritte von außen wahrnehmen Wichtig ist, sich einfach bewusst zu werden, das Selbstbild, das steuert unser Denken, unser Fühlen und Verhalten. Und die Übereinstimmung von Selbstbild und Wunschbild, sowie die von Selbstbild und Fremdbild, das ist eine wesentliche Voraussetzung für die eigene Leistungsfähigkeit und auch die psychische Gesundheit und einen angemessenen Umgang mit Dritten. Ein geringes Selbstwertgefühl, das ist jedoch kein unumstößliches Schicksal sozusagen, sondern das kann wirklich mit Training und auch der Bereitschaft zur Selbstreflexion und Selbstannahme gesteigert werden. Dabei geht es jetzt nicht nur um die wertschätzende Anerkennung jetzt der eigenen Schwächen, sondern es geht vor allen Dingen auch um das Wahrnehmen und Respektieren der eigenen Stärken, Fähigkeiten und Potenziale. Ein wirklich ein realistisches Selbstbild, das ist immer dann möglich, wenn man seine eigenen Grenzen und Stärken erkennt und auf dieser Basis dann auch handelt. Leider sind unsere Selbstdiagnosen oft viel zu negativ und eindimensional, um uns gerecht zu werden. Ein möglichst wirklich wirklichkeitsnahes Selbstbild, das können Sie nicht nur durch eigene innere Reflexion erhalten, sondern auch durch das Feedback von Menschen, die es wirklich gut mit Ihnen meinen. Und deswegen hier als Impuls heute in dem Podcast eine, wie ich finde, wunderbare Übung, das eigene Selbstbild hinsichtlich der eigenen Stärken zu erweitern und zu ergänzen. Kommt nicht von mir, sondern vom Center for Positive Organizational also Scholarship der Michigan Ross School of Business. Langer, langer Name. Also, wie geht die Übung? Laden Sie einfach eine Gruppe von Menschen ein, ihnen Feedback hinsichtlich ihrer Stärken zu geben. Das können Menschen aus Ihrem familiären Umfeld sein, aus Ihrem Freundeskreis, vielleicht aus Ihrem Netzwerk, aus der Firma oder aus dem Kundenkreis. Am besten ist, es je heterogener, also je unterschiedlicher Sie die Menschen auswählen, desto vielfältiger wird das Feedback für Sie sein. Es geht jetzt natürlich bei dieser Übung nicht um das Sammeln von Komplimenten, sondern es geht eher darum, Klarheit darüber zu erhalten, welche Stärken andere Menschen im eigenen Umfeld an einem selbst wahrnehmen. Also bitten Sie die Person, Ihnen kurzes, ehrliches, schriftliches Feedback dazu zu geben, das kommt, welche Stärken Sie an ihnen wahrnehmen beziehungsweise in der Vergangenheit wahrgenommen haben? Also in welchem Kontext hat diese Person die jeweilige Stärke bei Ihnen wahrgenommen? Und welches Beispiel fällt dieser Person auch spontan dazu ein? Fragen Sie, das fragen, das kostet doch nichts. Vielleicht macht nicht jeder mit, aber einfach mal zu fragen, guck mal, was für Stärken nimmst du an mir wahr? Und dann lassen Sie sich von den Ergebnissen überraschen. Reflektieren Sie die Ergebnisse anschließend. Welche der genannten Stärken waren Ihnen bereits bewusst und welches Feedback ist für Sie vielleicht auch überraschend? Und bitte, widerstehen Sie jeden Reflex eine Stärke, die Sie als solche bei sich nicht sehen, zu diskutieren oder zu zerreden. Ich meine, es handelt sich schließlich um wertschätzendes Feedback aus der individuellen Sicht eines oder mehrerer Menschen. Das können natürlich jetzt nur Sie entscheiden, aber Feedback kann man annehmen oder durchwinken. Die Entscheidung, die liegt wirklich bei Ihnen. Also generell, um es zusammenzufassen, wer aktiv handelt und Verantwortung übernimmt, der stärkt generell sein Selbstwertgefühl. Und das darf man machen, das sollte man machen, in regelmäßigen Abständen. Wer Verantwortung für sich übernimmt, also Sinn in seinem Tun sieht, für sich passende Werte sein eigenen. Nennt. Und, naja, dann auch darauf abgestimmte realistische Ziele verfolgt. Ja, der hat wirklich ein effektives Mittel in der Hand, um Ängste und Selbstzweifel zu vertreiben. Was ich entsprechend auch noch mitgenommen habe aus dem Event jetzt am Donnerstag ist, was wir doch wirklich brauchen, um Ziele zu erreichen, ist irgendwo auch Ausdauer, oder? Also ich meine, wer ausdauernd ist, für Dinge, die begonnen hat, auch zu Ende. Und ausdauernde Menschen, das erlebe ich eigentlich immer wieder so im Umfeld, sind meistens sehr zielstrebig. Die bleiben am Ball, geben auch nicht so schnell auf. Die bleiben fokussiert auf das Ziel und lassen sich vor allen Dingen nicht ablenken. Sie bleiben beharrlich, aber sind nicht nur starr jetzt bei der Sache, sondern auch irgendwo dann gleichzeitig flexibel. Und sie passen sich auch geänderten Situationsbedingungen an. Das, so, das geschieht auf so einer Art Mindset, was... Beharrlichkeit und Flexibilität irgendwie gleichermaßen unterstützt. Deswegen hier dazu vielleicht einfach so ein paar Gedanken. Haben Sie wirklich Mut zur Unvollkommenheit? Also stolpern Sie nicht in die Falle, den perfekten Plan für die Reise zu Ihrem Ziel entwickeln zu wollen. Gerade im Gespräch, was ich heute Morgen hatte mit einem Coachie, da war genau das der Fall. Also, dass er entsprechend genau das, das, das perfekte Ach, da waren so viele Optionen irgendwie auf dem Tablett und er wollte jetzt von mir wissen, ähm, ja, welche der Optionen eben, die die perfekte, die richtige, die richtig, richtige ist irgendwo. Ich, ich sage ganz ehrlich, ich habe irgendwie innerlich gedacht, ich kann doch als Coach nicht sagen, ja, nehmen Sie, weiß ich nicht, Version 1.3 oder die andere oder welche, auch die, das ist die richtige. Natürlich mache ich sowas entsprechend nicht. Also Und ich erlebe immer wieder dass so manche Menschen, die fallen so lange an ihrem Plan, bis sie darüber schlichtweg vergessen, die eigene Success Journey auch zu starten. Es sind Menschen, die entwickeln Ideen und Konzepte, Planen, Aktivitäten, nur um sie am Ende wieder zu verwerfen, sich die Haare zu raufen und dann wieder neu zu beginnen. Ich denke immer, Mut zur Unvollkommenheit, das bedeutet auch, den Mut zu haben, Risiken einzugehen. Also Klar, selbstverständlich bedeutet das jetzt nicht, dass Sie sich sehen, dass Auges in die Katastrophe stürzen sollten, nein, aber es geht doch vielmehr irgendwo darum, Entscheidungen zu treffen, und zwar also mutig und informiert. Und das wiederum, das bedeutet natürlich, dass Sie Informationen benötigen, um diese Entscheidung zu treffen, also ich meine, um Risiken abzuwägen. Aber Vermeiden Sie bitte den Drang, immer noch mehr Informationen zu suchen, um Ihre Entscheidung zu untermauern und Risiken zu vermeiden. Also sonst geraten Sie in so ein Stadium, das, das nennt man im Englischen Analysis Paralysis, vielleicht haben Sie schon mal gehört. Also so eine Art Bewegungs- bzw. Entscheidungsunfähigkeit, da man über zu viel Information und daraus mögliche Ableitung verfügt. Man muss doch mal noch einfacher. Denken Sie einfach daran, Sie müssen irgendwann loslegen, ansonsten fährt das Schiff ohne Sie los die Ich finde, irgendwie die, die meisten von uns, die sind heutzutage in so einer Art hm, Fehlervermeidungskultur aufgewachsen. Also in der Schule bekommt die Schülerin die beste Note, die am wenigsten Fehler macht. ja Ob der Student das theoretische Wissen, das er jetzt in seiner Klausur niederschreibt, also aufs Papier bringt, dann auch wirklich verstanden hat. Oder besser noch, stattdessen vielleicht ganz neue, bahnbrechende Ideen zum Thema zum Papier bringt. Naja, Ganz ehrlich, also das interessiert bei der Notenvorgabe vermutlich nur wenige. Wer keine Fehler macht, bekommt die bestmögliche Note, oder? Also, Sie ahnen es vermutlich schon. Also auf Ihrer Success Journey, da ist eine Fehlervermeidungsstrategie der vollkommen falsche Ansatz. Auf der Reise zu Ihrem Ziel, da haben Sie sogar viel mehr das Recht, finde ich, Fehler zu machen, oder? Denn es geht darum, aus Fehlern zu lernen aus ihnen Rückschlüsse zu ziehen und Anpassungen vorzunehmen. Und ähm, ja, <lacht> übrigens entstehen aus Fehlern und Rückschlägen mitunter die besten Ideen. Thomas Edison, also Sie wissen schon, der US-amerikanische Erfinder, der hat mal gesagt, Erfolg ist ein Gesetz der Serie. Und Misserfolge, das finde ich ganz wichtig, sind die Zwischenergebnisse. Wer weitermacht, kann gar nicht verhindern, dass er irgendwann auch Erfolg hat. Finde ich toll. Dankeschön, Thomas Ederson. Also, nächster Impuls. Seien Sie von Ihrer Selbstwirksamkeit überzeugt. In der kognitiven Psychologie, da versteht man unter Selbstwirksamkeit so die Überzeugung eines Menschen, auch schwierigere Herausforderungen und Situationen aus eigener Kraft bewerkstelligen zu können. Der Begriff der Selbstwirksamkeit, der wurde vom US-amerikanischen Psychologen Albert Bandura geprägt. Der hat bereits in den 60er, also 1960er Jahre erforscht, wie das menschliche Verhalten und Denken durch innere Überzeugung beeinflusst wird. Und nach Bandura kann die Überzeugung von der eigenen Selbstwirksamkeit auf vier verschiedenen Wegen gesteigert werden. Das geht zum einen über Erfolgserlebnisse. Also wer eigene Erfolge als solche wahrnimmt und wertschätzt, ist eher davon überzeugt, etwas schaffen zu können, als Menschen, die sich vor allem auf ihre Misserfolge konzentrieren. Dann gibt es auch den Einfluss von sozialen Gruppen. Andere Menschen haben oft einen enormen Einfluss auf unsere Überzeugung, etwas erreichen zu können. Stellen Sie daher sicher, dass Sie sich möglichst mit Menschen umgeben, die Ihnen wirklich gut tun. Ich sage nur das Wort Zielpiraten, können Sie auch googeln, Claudia Hoprich und Zielpiraten, da gibt es noch viel, viel mehr drüber zu entdecken. So, dann geht es um eine Interpretation auch von Emotionen und Empfindungen. Also unter Stress und Druck, da nehmen viele Menschen negative Gedanken, wie auch so körperliche Empfindungen, zum Beispiel jetzt feuchte Hände oder die sogenannten weichen Knie, als Zeichen für mögliches Scheitern war. Für die eigene Überzeugung der Selbstwirksamkeit, da ist ja doch wichtig, diese Empfindung wirklich neu zu interpretieren. Jetzt Lampenfieber von einem Vortrag, also wenn ich auf der Bühne stehe, also, bevor ich rausgehe auf die Bühne, habe ich da Lampenfieber? Ja, also bin ich nervös oder angespannt? Ja, aber, äh, das ist für mich eine notwendige Anspannung von wirklich erfolgreichen und missreißenden Auftritt auch. So, und das letzte, was dann Bandura auch gesagt hat, beobachten und modellieren. Wichtig, wer die Erfolge anderer Personen beobachtet und für sein eigenes Verhalten daraus passende Rückschlüsse zieht, also das nennt man dann modellieren, ja andere beobachten und Rückschlüsse ziehen, der stärkt dadurch automatisch die eigene Überzeugung seiner Selbstwirksamkeit. Und besonders dieses Modellieren, das ist eine wunderbare Übung, um in eine zielfokussierte Denkweise zu kommen. Also man nimmt dabei quasi die Sichtweise einer anderen ja, erfolgreichen Person an und ähm, wandelt quasi gedanklich in deren Schuhen. Probieren Sie es einfach mal aus. Machen mal eine kleine Übung, weil modellieren macht nicht nur Spaß, sondern die liefert wirklich jede, also das liefert jede Menge Aha-Effekte. Suchen Sie sich zu modellieren einfach einen Menschen aus, von dem Sie entweder wissen, dass er oder sie das von Ihnen gewünschte Ziel schon erreicht hat oder von dem Sie glauben, dass er oder sie dieses Ziel definitiv erreichen könnte. Diese Person, die kann aus ihrem näheren oder weiteren Umfeld kommen oder aber ein Mensch sein, den Sie vielleicht jetzt aus Nachrichten oder Büchern, Fernsehen oder vielleicht auch den sozialen Medien kennen. Auch wenn Sie wissen, dass die Person die von Ihnen gewünschten Ziele bereits erreicht hat, dann fragen Sie sich, welche Schritte waren dafür notwendig? Was hat dieser Mensch getan, um sein Ziel zu erreichen? Und was war wichtig für den Erfolg? Welche Unterstützung gab es? Welche Überzeugung spielt eine Rolle? Also, vielleicht ist diese Person ja sogar jemand, den Sie dazu befragen können. Dann wäre es doch eine wirklich gut, sich vorher ein paar sinnvolle Gedanken zu machen und dann Kontakt aufzunehmen. Sollten Ihnen Gefühle wie Neid nicht fremd sein? Ich meine, <lacht> wem sind die schon das schon? Dann lassen Sie missgünstige Gedanken jetzt so wie, warum hat die oder der es geschafft und ich nicht? Auf keinen Fall zu. Es geht ganz. Also es geht viel mehr darum zu verstehen, wie diese Person ihr Ziel erreicht hat. Wissen Sie, was ich meine? Falls Sie bereits so ein Zieltagebuch haben, da erzähle ich in einer anderen Episode mal davon, aber dann sollten Sie Ihre Erkenntnisse dort notieren. Also die Frage ist doch, was können Sie sich abschauen? Was, ist gleich? was können Sie gleich oder ähnlich auch machen, um an Ihr Ziel zu kommen? Ja, und was ist jetzt, wenn Sie direkt aber keine Person kennen, die das von Ihnen angepeilte Ziel schon umgesetzt hat? Auch kein Thema. Dann nehmen Sie eine Person, von der Sie sicher sind, dass sie dies könnte. Was würde diese Person fühlen, denken, planen, umsetzen in Bezug auf ihr konkretes Ziel? Welche inneren Überzeugungen hätte sie? Also wo würde sie neue Wege gehen, die Sie in dieser Weise bisher noch nicht beschritten haben? Und Sie können diese Art von Modellierung auch sogar noch um zwei Stufen erweitern. Stufe 1, fragen Sie sich, was diese Person zu Ihren Gedanken, Gefühlen, Plänen, Aktivitäten rund um Ihr Ziel sagen würde. Was würde auf Zustimmung, was auf vielleicht Überraschung und was vielleicht auch auf Unverständnis oder völlige Ablehnung stoßen? Und in die nächste Stufe, schlüpfen Sie gedanklich in die Schuhe Ihres Vorbilds und agieren Sie jeden Morgen eine halbe Stunde so, wie diese Person es Ihrer Meinung nach machen würde. Also... Selbstverständlich können Sie diese halbe Stunde natürlich auch ausdehnen. So, noch ein letzter Impuls. Vermeiden Sie auf dem Weg zum Ziel. Vermeiden Sie über Organisation. Es soll ja Menschen geben, denen Struktur und Organisation buchstäblich gegen den Strich gehen. Selbstverständlich benötigt jetzt die Planung, Vorbereitung, Umsetzung so zu einer Journey, ihrem Weg zu ihren Zielen, einen gewissen organisatorischen Rahmen. Ja klar. Man ich hatte ja vorher schon auch in den letzten Episoden irgendwo erzählt, warum Ziele wichtig sind, wie sie ein sinnvolles Ziel definieren, wie sie eine passende Reiseroute zum Ziel entwickeln und wie sie quasi als oder was sie quasi als Proviant mit an Bord nehmen sollten. Es gibt aber auch Menschen, die das planen und die Kontrolle über die Umsetzung übertreiben und alles bis ins kleinste Detail organisieren möchten. Besonders Menschen, die sich gerne mit Zahlen, Daten, Fakten beschäftigen, die Tabellenkalkulationsprogramme faszinierend und mehrseitige Projekte spannend finden, damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen, da ist nichts gegen zu sagen. ja. Aber solche Leute, die laufen Gefahr, sich zu verzetteln. Das ist irgendwie wie so oft im Leben, oder? Die Dosis macht das Gift. Also schaffen sie daher für ihre Success-Journey notwendige Strukturen entscheiden sie mit welchen hilfsmitteln sie die reise planen und vorbereiten welche ja, manuellen oder auch elektronischen to do listen welche kreativitätswerkzeuge oder planungshilfen sie einsetzen möchten und vor allen dingen probieren sie aus experimentieren sie und bleiben sie flexibel und <lacht> sehen sie mir bitte nach dass ich jetzt nicht ihnen sage so das sind die top ten der wichtigsten tools zur zielerreichung denn die gibt es einfach nicht es geht wirklich es geht um individuelle Vorlieben, es ist ganz oft, es ist einfach kontextabhängig. Sie entscheiden. Aber legen Sie los. Und das ist auch das, was ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseres Events jetzt vom Donnerstag gesagt habe. Es geht wirklich, es geht vor allem darum, auf dem Weg zum Ziel, oder beziehungsweise wenn man sich auf, auf dem Weg zum Ziel macht, ähm, Unsicherheit auszuhalten, also aus den entsprechenden Optionen, die einem zur Verfügung stehen, wirklich eine Option auszuwählen und nicht immer zu überlegen, was ist denn jetzt die richtig, richtige Option, sondern stattdessen lieber zu wählen und dann zu fokussieren auf ein wirklich attraktives Ziel. Also was ist das Ziel, was Sie magisch anzieht? Und dann geht es eben wirklich darum, loszulegen. In diesem Sinne legen Sie los, hauen Sie eine Delle ins Universum, machen Sie, machen Sie, setzen Sie sie um. Ich bin überzeugt davon, Sie sind dann auf dem richtigen Weg. Und ja, Fehler gehören, habe ich vorhin ja schon gesagt, gehören auch mit dazu. Aber um bei Edison zu bleiben, wenn man loslegt und dran bleibt, dann geht es gar nicht anders, als dass es ein Erfolg wird. Und genau dem wünsche ich Ihnen. Ich hoffe, dass Sie auch wieder aus dieser Episode entsprechende Impulse mitgenommen haben. Wenn ja, dann lassen Sie mir gerne auch einen Kommentar, in welchem Podcast-Portal Sie mich auch entsprechend immer hören. Ansonsten gerne auch unter info at claudia-hobrich.com. Ich bin auf den sozialen Medien wie immer entsprechend viel unterwegs. LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram habe ich noch was vergessen, Twitter bin ich nicht. Äh, auch da erfahren Sie so, was ich gerade so mache. Die Gedanken entsprechen. Der Blog ist, äh, Blogbeitrag ist natürlich, sind auch immer wieder viele entsprechend. www claudia claudia-hubrich.com und äh, ja, wenn Ihnen der Podcast gefällt, erzählen Sie es einfach weiter, das würde mich auch freuen und noch mehr würde ich mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bei der nächsten Episode habe ich einen ganz fantastischen, ganz spannenden Interviewpartner wieder mit entsprechendem Studio mit dabei, da freue ich mich schon ganz doll drauf und machen Sie es gut, aber machen Sie es bald, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz damit Sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches Sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-huprich.com. Schauen Sie gleich vorbei.